0: Vamos a dedicar este programa a un especialista en el cine de lo fantástico, de lo desconocido y de la sorpresa, Aime Nanchayamalan. aquí en Cinemanet.
1: ¿A poco te apantalla el séptimo arte?
0: Bienvenido a Cinemanet, la mejor dosis de imágenes auditivas para la apreciación cinematográfica. Las butacas están listas. Toma tu lugar y acompaña a Carlos del Río y Roberto Ortiz. Disfruta el cine con todos tus sentidos.
2: Frecuencia cero, la otra radio.
0: de Danny Hoffman que puede que tenga o no que ver para este programa Tales from the Crypt de la serie de televisión que, eh, bueno, pues eh, como otras tantas ha musicalizado este hombre que es el músico de cabecera de Tim Burton. Yo soy Carlos del Río, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio especial de Cinemanet. Roberto Ortiz, ¿cómo te va?
3: Pues que nuevamente tenemos invitados de lujo y que seguramente va a ser una plática muy atractiva y jugosa.
0: Muy, muy interesante. Está con nosotros Roberto Coria, nuestro compañero del podcast de Testigos del Crimen, escritor, investigador y, por supuesto, miembro de esta sociedad que se llama... El
2: cadáver exquisito. Así es. Eh, muchas gracias, Carlos, Roberto Ortiz y pues a todos mis acompañantes. Muchísimas gracias. Me da mucho gusto saludarlos y a todo el estupendo público de Cinemanet. Muchísimas
0: gracias, Roberto. Don Francisco de León, tiene cadáver exquisito, escritor, poeta e investigador también de cine. ¿Cómo estás?
4: Muy bien. Gracias, Carlos. Qué tal, Roberto. Muy gracias por la invitación, nuevamente.
0: ¿Un hombre. Pues al contrario, ustedes, por sobre todo por la propuesta del tema sobre este hombre. Shayamalan, apenas eh, bueno, nacido en 1970 es un hombre muy joven que ya tiene varias películas muy importantes en su haber y además pues con una eh, especialidad muy particular, Jorge Ávila cómo estás
1: muy bien Carlos muchas gracias Roberto,
0: encargado eh... de cine del de periódico Record y miembro del eh, Online Film Crit- Critics Society, ahora lo dije mal verdad ahora
2: lo dijiste mal, pero bueno se no vale importa. equivocarse
0: <ríe> muchísimas gracias pues, este, ¿cómo quieren arrancar? Eh, Roberto, yo creo que inicia tú esta plática sobre este hombre. Pues yo
2: creo que en el caso de, de Manoj, en el Yatushiamalan o Shayamalan, este director de origen eh, hindú, yo creo que nos encontramos, eh, al menos en mi eh, particular punto de vista, con uno de los directores contemporáneos más propositivos, porque, eh, bueno, precisamente eh, sus temas, eh, que habla acerca de la incursión de lo fantástico en este mundo, regido por el orden, regido por la lógica, eh, creo que es una de las propuestas más interesantes eh, que que he conocido recientemente. Este director, efectivamente, como dices, muy joven, Acaba de cumplir 36 años. El 6 de agosto pasado fue su cumpleaños. Así que, señor Shyamalan si nos está escuchando desde desde, desde Cinemanet, le mandamos este eh, panel eh, un abrazo afectuoso. Y si entiende español, ¿no? Eh, sí, a ver si entiende español. <risa> o a ver si encuentra a alguien que le, que le pueda traducir. Eh, creo que desde su eh, erróneamente eh, conocido primer largometraje, que en realidad es el tercero, el, el sexto sentido, pues eh, nos ha brindado eh, un cuerpo de trabajo cinematográfico sólido consistente en sus temas, eh, con una eh, mano eh, como director bastante bien definida y pues que, como dices tú, Carlos, se ha caracterizado por este giro eh, inesperado hacia, hacia el final de la película que no deja de ser sorprendente. Francisco,
4: eh, pues en lo personal es un director que en términos generales me, me gusta mucho. Eh, curiosamente, la película que más eh, prefiero de Shyamalan es curiosamente una de las que ha pasado más de vida, La Aldea. La aldea me, me resulta la, la más lograda ¿no? de, de sus cintas y la posibilidad que lleva el mismo de alejarse de lo sobrenatural sin alejarse de lleno de ello, más bien manejar la idea del miedo per se más que por encima que apareciera el hecho sobrenatural en cuanto tal, la idea me gusta mucho y obviamente señales con todo este ambiente entre la noche de los muertos vivientes y otras tantas películas de ya clásicas del género me, me agrada me agrada bastante, ¿no? Y que como decía Roberto, finalmente la propuesta, si bien en ciertos momentos ya resulta incluso... Eh por momentos predecible, por ejemplo yo insisto que yo desde que estaba en la cena con la esposa Bruce Willis ya me había dado cuenta de que estaba muerto pues nadie de nosotros lo había hecho. <ríe> eh, pero, pero aún así resulta bastante refrescante no que, que un director se comprometa tanto con ese tipo de, de temáticas ¿no? que habrá que ver ahora la dama en el del, la dama en el agua la nave en el agua que por lo que sé es más bien un cuento de, de hadas, no más que otra cosa pues mira, yo que te puedo decir eh, Shyamalan
1: me me agrada su cine eh, contrariamente a lo que muchos pudieran pensar, eh, a mí la película que menos me gusta es El Sexto Sentido se me hace una película tramposa y chapucera, pero ya hablaremos de eso eh, me gusta mucho señales eh, y bueno creo que Shyamalan tiene la, la cualidad de que es un director que lo odias o lo amas eh, y bueno, se le ha considerado catalogado como una especie del nuevo Alfred Hitchcock o el nuevo Steven Spielberg o una mezcla ahí medio rara de, de, de cosas que obviamente son las influencias que tiene eh, creo que sí es, es eh, efectivamente eh, un director que por lo menos se sale lo convencional ¿sí? a lo mejor mucha gente ya está esperando ay ¿ahora qué va a hacer en su película? Uh-huh. ¿cuál es el twist? no cuál es el... uh-huh. eh, eh, y, y de repente lo estás buscando y lo estás buscando y te lo da y era algo que no no te esperabas, eso eso creo que sí es la la, la cualidad que tiene eh, Shyamalan.
3: Ahora, uno de los elementos tal vez más interesantes de su cine es cuando dentro de de estos terrenos que ustedes mencionan de lo sobrenatural, él aplica esta consideración por parte de los personajes de lo trascendental, es decir, aquello que se sitúa más allá de la experiencia sensible humana, Ahí está la justificación genérica, por un lado, y que nos sirve de respaldo para abordar problemáticas humanas que a veces son terribles. Por ejemplo, en el caso de señales, esta sensación de vacío y de por la pérdida de la esposa y la dificultad para articular las relaciones con eh, la familia, en este caso con los hijos. Ahí es donde creo que encontramos eh, los elementos más interesantes, no solamente por lo que se refiere a las atmósferas y la trama en sí, sino el trabajo que se hace con los personajes a propósito de la solidaridad o no humana, del acercamiento o confianza al prójimo, del amor o cómo se aborda este. Por lo pronto, su cine ha tenido un efecto en taquilla impresionante. Sexto sentido logró 661 millones de dólares, el protegido 249 millones y señales más de 400 millones.
2: Sí, el hecho es que eh, yo pienso que el hombre escribe sus historias, las dirige, está muy presente en toda la la concepción de la película. Creo que eso es algo eh, que vale la pena mencionar. Además de que... eh, a esto, yo no creo que sea el nuevo Alfred Hitchcock como muchos dicen. Este, creo que creo que dista mucho de ello. Pero, pero fíjate creo que, que tiene algunos, ¿no? pero que creo que tiene algunos aspectos interesantes. La, las propias apariciones que tiene Shyamalan cameos, en las películas, claro. estos cameos. Hitchcock se limitaba meramente a la presencia incidental, uh-huh. ¿no? Shyamalan tiene un papel, si bien pequeño, en la en la trama es significativo para el desarrollo de la historia. Sí, ciertamente. Y yo creo que, eh,
0: si les parece, podemos comentar brevemente a manera cronológica sus principales películas. Uh-huh. Y yo creo que, aunque ciertamente nos está aclarando Roberto Coria que el Sexto Sentido es su tercer largometraje, finalmente es con el que se da a conocer como escritor, como, eh, vaya, como escritor y guionista y como director de un estilo muy peculiar que eh, pues es lo que lo ha identificado. Ya claramente como un cineasta de autor, un hombre quizá muy genuino, influido muy claramente y además muy comentado por él mismo por películas comerciales. Él se se dice un franco admirador del cine de Spielberg de los años 80 y de los años 90 y bueno, de alguna manera todo eso lo refleja en su pantalla de una manera muy fresca. Vámonos a un corte para regresar a platicar de las películas de M. Night Shyamalan mientras escuchamos algo que se llama... Monstruo verde, canta en las ultrasonicas y es de perfume de violeta. Regresamos.
2: Si de hablar de fútbol se trata... Ahora, empatada y gol... Fútbol mexicano... Copa Libertadores... Copa Sudamericana...
3: Mundial de Clubes...
2: Porque aquí no nos andamos con rodeos... Frecuencia Cero, la otra radio
3: Hola, soy Celeste North, becario de Frecuencia Cero Y como yo, quiero invitarte a participar en la producción Si te gusta el manejo de audio, la edición Y quieres aprender sobre el mundo del podcasting Mándanos un mail a becarios arroba, Con tu nombre, edad, habilidades Y lo más importante, por qué quieres formar parte de Frecuencia Cero
2: Frecuencia Cero, La Otra Radio.
0: A mí me gusta mucho Danny Osman y por eso aproveché para eh, tener tocar este tema, tener estos invitados y poner más música de él. Lo que escuchamos es de la película Beetlejuice de Tim Burton. Uh-huh. Roberto, vámonos con la filmografía de Shyamalan.
2: Pues creo que eh, sus dos primeros trabajos, eh, Praying with Anger, una película eh, de 1992 y eh, Wide Awake eh, de 1995... Pues son obras que pasan desapercibidas y que no creo yo, al menos en la investigación que yo he hecho, no reflejan lo que va a hacer este estilo de cine que maneja a partir del sexto sentido. La primera es eh, una película con tintes autobiográficos, la segunda eh, son eh, también acerca de eh, algunas vivencias que él eh, tiene en la infancia... Pero en el sexto sentido, eh, una película eh, cuyo guión fue comprado inmediatamente por Disney, eh, sin haber sido consultados los eh, altos jerarcas de los estudios, eh, se manifiesta como una película verdaderamente interesante, creo yo, es efectivo, es, creo coincido contigo, es una película que que abusa contigo un poco... Sí y eh, con este, Jorge, Jorge, porque a algunos nos gusta, a algunos a los otros nos gusta. <risa> Conocido con Jorge, es una película que basa su efecto eh, efectivamente en estas trampas que se presentan al, al espectador. No deja de ser interesante, todos eh, seguramente la conocen la película, la pasan hasta el hartazgo en, en la televisión abierta. La historia de este eh, psiquiatra Malcolm Crown, psiquiatra infantil, que eh, pues tiene que en medio de, de una vida ideal con su esposa, a la que ama profundamente... Eh, se topa con eh, un fantasma que es precisamente un niño al que él no pudo ayudar, digo fantasma en el término de, de esta idea de la culpa, esta idea del, del, del trabajo, de la labor no completada, que es eh, agredido con un arma de fuego por él y aparentemente después de, haber sido, eh, de haberse recuperado de este incidente, se eh, topa con un pequeño que tiene un problema, un chico introvertido, eh, Haley Joel Osment, en, eh, creo que es un papel muy bien logrado, nominado a Oscar como actor secundario, y que eh, poco a poco va a ir eh, desentregando el misterio de eh, la conducta introvertida de este chico. Él es eh, un eh, jovencito que ve fantasmas esta frase de I see dead people es este eh, eh, creo que es, creo que de las más recordadas en los últimos mm, tiempos y parodiada, hasta y el... parodiada hasta, también hasta el hartazgo y que eh, pues va, nos va a llevar a un desenlace eh, que si bien el cineasta nos brinda muchas pistas a lo largo del metraje, va a ser eh, sorprendente y a mí en lo personal me, me, me produjo una especie de reacción, no sé, eh, eh, una suerte de líbido, una, no sé. Fue, fue para mí verdaderamente especial el, el, el hallazgo de la, de la secuencia final.
1: De repente es como si te dices, Chin, sí me sorprendió, Ajá. pero qué tramposo,
2: ¿no? Pero sí, me dejé engañar. pero, es, pero me, exacto, exacto, sí, exacto, exacto. Tú te, te conviertes en su cómplice.
0: Pero eso es bueno, yo creo claro, que eso es bueno. Yo, y yo además, creo que sí. el yeah. efecto que tuvo la película, la recepción comercial el gusto que generó en el público, una película que si bien tenía su lado torcido, era es muy sencilla, es muy evidente, y al final, más que efectos especiales, es una cuestión de narración, uh-huh, de cómo sí. plantea y cuenta la historia, y una cuestión de perspectivas, además de la cámara, que al final te tiene que regresar algunas tomas para que tú veas, aquí te engañé, y mira de qué manera. Eh, en ese
1: sentido, nada más rápidamente, este sí, quiero acotar, a mí me gustó más eh, lo que hizo Amenábar en Los Otros, Sí. Que es Shyamalan en el sexto sentido. ¿eh? Pero, pero finalmente bueno, los no otros
0: es posterior y queda el sexto sentido como una referencia para él.
2: Y no nos vayamos también. Yo, por ejemplo, hay un capítulo de la dimensión desconocida de, la, de, de aquella serie entrañable en blanco y negro que toca una eh, técnica narrativa muy similar al sexto sentido. O sea, vaya, creo, creo que a final de cuentas eh, Shyamalan eh, funda su eh, oficio en muchos trabajos previos, pero creo que eh, es algo digno lo que logra
4: y bueno de hecho por ejemplo a mí, mí el único pero que le pongo al a sexto sentido no tiene la culpa la película no porque si recordamos aparece antes que pueda aparecer el espinazo del diablo de este Guillermo del Toro Ajá. yo oí mucha gente no que decía que del Toro este le había copiado a Shyamalan la fórmula del fantasma de hecho yo que sepa no nada más el guión lo termina antes sino que la película la de hecho la finaliza antes que Shyamalan pero no encuentra un distribuidor a tiempo claro uh-huh. ¿no? entonces este, pero es que, que
3: son eh, aportaciones a propósito del cine de fantasmas en los últimos años, han mencionado uh-huh. ustedes yeah. dos películas, no la de Amenábar y la de Guillermo del Toro, que creo que son variantes y que son manejos muy originales, uh-huh. en el caso por ejemplo de los otros, estamos nuevamente hasta la mansión, ante la mansión embrujada.
2: Una técnica eh, más, más en deuda con el ghost story victoriano, exacto, por ejemplo.
3: Exacto. Uh-huh. Y en el caso de la película del toro, estamos ante un contexto específico de guerra. Uh-huh. La guerra civil española, el trauma que provoca y eh, el astre que va a tener en los infantes y que... Está, por lo tanto, esta conexión natural con los fantasmas. Y luego esta eh, película de sexto sentido que tuvo un eh, impacto muy fuerte en el público. Esto habrá que celebrarlo en términos de estos manejos, creo, originales por parte de los cineastas. Eh, Mejor o o tal vez, digamos, de acuerdo a nuestros intereses y de acuerdo a nuestros gustos, eh, pero eh, que si descubrimos o no la trama, etcétera, Bueno, lo importante a veces en este tipo de cine es si nos logra cautivar, qué bueno. Y si nos logra engañar y a lo mejor no lograr encontrar la pista, bueno, pues es un reto para el espectador.
2: Completamente.
0: Roberto Joria, la película que sigue es Unbreakable, Unbreakable, El Protegido también con Bruce
2: Willis. Y exactamente como como El Protegido. Eh, Yo creo que Night Shyamalan, eh, pues eh, fascinado por eh, tener a este actor, a Bruce Willis, un hombre que creo que eh, ha venido desarrollando mejores papeles conforme va ganando edad. Eh, El Protegido es una revisión muy interesante del cine de superhéroes. Es una propuesta en la que David Dunn, un eh, guardia de seguridad eh, del estadio de una universidad, un hombre que vive en un permanente estado de de melancolía eh, con aspiraciones truncadas con una familia eh, eh, a la cual no puede integrarse de repente eh, tiene un encuentro con lo fantástico, el hombre eh, sobrevive a un accidente ferroviario, es el único sobreviviente y pues esto lo va a llevar a un viaje iniciático de la mano de un misterioso sujeto que se llama Elijah Price, interpretado por Samuel L. Jackson y poco a poco este eh, recorrido los va a llevar a descubrir cuál es su papel en el mundo es una de las películas de Shyamalan que yo
0: personalmente considero de mis favoritas sí. por el uh-huh. asunto en el que logra plantear una serie de personajes que cuando termina la película están perfectamente sustentados en lo que se conoce como eh, una historia de un superhéroe uh-huh. es desde el hecho de, sus, de cómo tienen u obtienen sus poderes, porque pueden ser amigos o enemigos, y además incluso el nombre de los sobrenombres tan ridículos que pueden tener, ¿no? Uh-huh. They call me Mr. Glass, uh-huh. me dicen el señor de vidrio, ¿no? Uh-huh. Dice el personaje que se enfrenta con él. Entonces yo creo que esa forma en la que muy lentamente, muy pausadamente, y que fue algo por lo que no gustó mucho, quizás comercialmente, es la parte que más me puede gustar a mí.
4: No, y de hecho, brillante este planteamiento que hace, por ejemplo, le pone capa a su superhéroe, este... Sí. este es impermeable. Impermeable, ¿sí? impermeable ¿sí? amarillo, tiene sí, claro. su debilidad que es el agua, uh-huh. y que por eso el impermeable, no además justifica perfectamente bien la idea de, del impermeable, no y
2: su color el amarillo. ¿no? Exacto, ¿no? y el agua, por ejemplo, que es un elemento tan importante en, en Shyamalan que ya, lo, ya ahorita lo comentaremos. Eh, yo creo que también el, el, el la idea eh, humana, decíamos hablábamos de que sexo sentido es una revisión sobre la culpa yo creo que también aquí es una revisión acerca de eh, encontrar la felicidad de encontrar el camino encontrar nuestro rol en es la el engranaje en el mundo.
3: exactamente creo que ahí en ese sentido eh, película tras película está insistiendo en eh, este tema uh-huh. cuál es nuestra identidad y cuál es nuestra ubicación en el mundo uh-huh. y cómo la vamos a manejar. Uh-huh. Por eso es que encontramos no personajes que tengan una vida consolidada, una vida hecha, sino que son personajes muchas veces que están fracturados por la pérdida. Uh-huh. Y el dolor humano lo tienen que remontar para poder encontrar lazos fraternos, lazos humanos, lazos amorosos. En ese sentido, creo que encontramos, y ahí está una de las peculiaridades en sus personajes, que está la sensibilidad de los mismos a flor de piel y por eso embonan, creo que de manera muy conveniente en el ámbito de lo fantástico.
1: Uh-huh. Y yéndonos a la parte estética puramente no de las imágenes, aquí en El Protegido es... Eh, para mí es increíble, tengo muy grabadas dos escenas, ¿no? Una donde donde aparece por primera vez así como el, el, la capucha, el impermeable ahí colgado, una especie uh-huh. como de traje uh-huh. de Batman, ¿no? Uh-huh. Y cuando surge él, incluso la toma es eh, en de abajo, eh, cuando surge y con el con la capa, que el equivalente a la capa y todo es eh, se nota que Shyamalan tiene un gran amor por el por el cómic uh-huh. incluso tiene uh-huh. muchas de sus encuadres son, son como si fueran de cómic sí. ¿no? entonces creo que en ese sentido
2: eh, eh, sí es una de las mejor logradas de, de él no coincido plenamente Después de esa, siguió Señales. Señales. La que yo creo que es una... Eh, Roberto mencionó Roberto Ortiz mencionó hace un instante, es una película acerca de la pérdida de la fe y de cómo a través del encuentro también nuevamente con lo fantástico se puede recuperar. En esta película, eh, la prescinde de Bruce Willis, de hasta este momento su actor fetiche. Uh-huh. Eh, le da eh, la bienvenida a Mel Gibson a su cuadro de actores, eh, donde él interpreta a un reverendo, Graham Hess, uh-huh. que eh, sufre eh, pues, la pérdida de su esposa en un accidente de auto terrible y que eh, tiene a partir de este momento no solo la pérdida de, la, de sus creencias religiosas, sino la incapacidad de integrarse con su familia, en este caso su hermano y sus dos pequeños hijos, eh, el que por cierto es el hermanito de Macaulay Colkin y una niña de que se llama Abigail Breslin uh-huh. y de repente en esta eh, pacífica eh, aldea, en, este, en, este, en esta existencia pues aparentemente tranquila que lleva llega el elemento fantástico, unos extraterrestres comienzan a invadir la tierra y pues a través de este encuentro que como decía Francisco de León tiene muchas deudas con la noche de los muertos vivientes, con la invasión de los secuestradores de cuerpos eh, va a él a eh, recuperar eh, pues ese eh, aspecto tan importante que había perdido. Y y con muchos capítulos, antes de que hable Francisco, discúlpame
0: con muchos capítulos de Dimensión Desconocida, donde un fenómeno global es visto desde un rincón del mundo. Exactamente. Y eso Exactamente. pasó una y otra y otra vez que... Para televisión, pues bueno, tenía que ver también con, con la aplicación de los recursos, ¿no? Uh-huh. De poder imaginarse un mundo, ya sea con una invasión extraterrestre que a veces pudo haber sido fantástica, o como fue los eh, marcianos a televisión en Maple Street o alguna cosa así se llama el título original, uh-huh. como guerras nucleares.
4: Eh, bueno, y a mí me pareció fascinante, de hecho, desde la primera transmisión de la invasión de los extraterrestres es en la Ciudad de México. Sí, ah, <risa> sí claro. Eso ya es una maravilla desde. Y el ambiente claustrofóbico. Por encima uh-huh. de todo, el ambiente claustrofóbico de la película es grandioso.
1: Claro, es que se llaman. Eh, utiliza hay muchas cosas que son ya de la cultura popular moderna, no eh, hablando de México y de los ovnis y los extraterrestres pues aquí tenemos a Jaime Maussan y todo lo que saca los videos etcétera, etcétera. <risa> y toda esta fenomenología de, de los ovnis o de las luces o de los extraterrestres eh, lo toma con todos esos elementos que, eh, que estamos eh, comentando aquí en la mesa y logra un, sobre todo hacia la parte final, va encerrando, va encerrando, va encerrando los personajes y la parte claustrofóbica eh, mayor es cuando vamos, se quedan sin luz adentro en el sótano, prácticamente sin sin escapatoria alguna, no están esperando un milagro, Ajá. que al final de cuentas es el milagro que estaba esperando de alguna forma, quizá consciente o inconscientemente,
2: el el reverendo para volver a creer. Y fíjate algo interesante, Jorge. Yo creo que eso es otra de las virtudes de la película. En un género tan acotado como podría ser el cine de ciencia ficción, concretamente eh, la idea de las películas de invasiones, utiliza este tema de la invasión extraterrestre para hacer toda una disertación filosófica y una disertación sobre si los milagros verdaderamente, verdaderamente existen o son coincidencias. Uh-huh, uh-huh, exactamente. Pero, pero también es esta referencia al
3: cine de ciencia ficción de los años 50 hollywoodense uh-huh. en donde a diferencia de estos clásicos en donde se sucedía la invasión extraterrestre o las posibilidades a partir de un clima ideológico de la guerra fría uh-huh. acordémonos que estábamos en época de la persecución macartista estamos ante ámbitos abiertos uh-huh. y aquí como ustedes decían desde la intimidad del hogar pero no solamente desde la oscuridad, porque se quedan sin energía eléctrica, y desde el espacio mínimo de un cuarto, está no solamente el clima de tensión, el clima de suspenso, sino al mismo tiempo esta relación con lo que es la temática de los extraterrestres, de una manera que, ¿en dónde la habíamos visto? Claro,
2: yo la verdad creo que ya para rematar, eh, creo que eh, eh, a mi juicio Señales es una de las grandes películas de invasiones extraterrestres. Continúa eh, The Village, la aldea, que es su
0: película anterior a esta próxima que estamos esperando, que es Lady in the Water, Lady in the water. Lady in
1: the water. la dama, en el la dama en el agua.
0: Agua.
2: Pues la villa eh, parte de también, eh, mm-hmm. eh, algo curioso, Shyamalan, su cine se sitúa en Filadelfia. El, el tipo eh, vive, vive en Filadelfia eh, y esta historia enclavada en una comunidad rural del siglo XIX, eh, principios del siglo XIX, en la que una aldea eh, eh, pues habitada con una, una población muy reducida, entre los actores que aparecen ahí eh, está eh, Bryce Dallas Howard, William Hurt, Joaquin Phoenix, en toda esta pacífica comunidad vive en este, en este lugar apartado de la humanidad, apartado uh-huh. de la civilización, apartado pues de, de, del resto de los hombres eh, ellos viven asolados por una creencia eh, en una serie de monstruos que viven en el bosque que rodea este este poblado el drama surge cuando eh, un miembro de la comunidad eh, pues tiene la es eh, agredido es eh, eh, herido de muerte y una chica ciega que, que protagoniza precisamente Bryce Dallas Howard tiene la necesidad de salir al mundo exterior y pues eh, descubrir o más bien no descubrir eh, todo un secreto truculento que implica a, eh, pues a todos los fundadores de esa aldea.
4: Y que volvemos a lo que destacaba Roberto Ortiz hace un momento, ¿no? es Ahí empieza el drama humano, ¿no? De la responsabilidad de los fundadores de este pueblo por todas las generaciones siguientes, ¿no? Y cómo los tienen arraigados a ese miedo, a ese ser que, que en un principio de la película remite un poco al Wendigo, esta uh-huh. leyenda de, de América del Norte, pero que, que en el giro final termina como siempre, ¿no? Siendo bastante truculento el asunto. Y retoma elementos también de <coughs> películas como Truman
1: Show... Mm. o toda esta uh-huh. eh, moda de los reality shows ¿no? de Big Brother y así uh-huh. porque a final de cuentas la, la, la famosa villa aldea donde están viviendo y que supuestamente están eh, apartados de, de la civilización pues fue idea de unos cuantos que dijeron y pensaron que lo mejor para sus creencias, su comunidad, su status quo era vivir así ¿no? y eh, por otro lado también pues retoma algunas cosas tipo de, de películas como La Bruja de Blair todo el bosque y la cuestión de las ramas etcétera entonces es una de las cosas que a Shyamalan de repente le critican mucho que, que, que toma como elementitos de, de varios lugares y pues dice pues esos están padres me gustan y los voy a meter ¿no? pero
0: creo que están bien integrados mm-hmm. y Yo finalmente sí. en sus películas se puede eh, confundir y jugar con nosotros entre el terror verdadero por algo insólito o el simple terror psicológico así es y es lo que no sabemos qué esperar ahora estamos esperando esta nueva película Por eso es este recuento que estamos teniendo en este momento con nuestros compañeros críticos de cine y comentaristas e investigadores para ver qué nos puede deparar.
2: Lady in the Water. Pues yo creo que la dama en el agua nuevamente el elemento vital que también eh, recordamos ustedes es la debilidad de los extraterrestres en, en señales y nos encontramos con eh, una historia eh, ahora ambientada en un eh, edificio de apartamentos donde el superintendente que es eh, Paul Giamatti maravilloso en Intercompass eh, En, entre compas, en intercompas y y y, American Splendor no, American los, Splendor, Splendor particularmente Splendor. Que, yeah. que es un actor brillante eh, de repente esta cotidianidad se rompe cuando en la alberca de este complejo de de departamentos, surge una chica, que es nuevamente Bryce Dallas Howard que es precisamente la hija de Ron Howard el, el director de cine y que no es otra cosa sino una suerte de ninfa, una suerte de... Le, un narf me parece que es el Sí, la es un personaje
1: fantástico.
2: Y este, este personaje fantástico que irrumpe en este núcleo cotidiano eh, va a tratar de regresar a su a su, a su hábitat natural ayudada por este eh, conserje venido a menos. Pues vamos a ver qué es lo que nos depara. Nada más... Sí, Roberto. Alguien de ustedes mencionó el elemento del agua. Ajá. Sí, cosa? no, y es
0: lo muy bueno es que el agua ha estado presente en todas estas películas, es ¿no?
4: Siempre es, siempre es debilidad, ¿no? siempre es una debilidad de sus personajes. En el
0: sexto sentido es la, como la criptonita para el personaje de Bruce Willis. En, eh,
4: el,
1: protegido. El, protegido. el protegido, perdón. En el protegido, sí. En, en el protegido. De hecho, en el sexto sentido lo que dispara todo, eh, donde rojo. se encuentra, donde se, incluso el agua, donde se encuentra el, este, al personaje eh, eh, ya grande que uh-huh. es el que le dispara y todo, y es en una, pa- bañera, en una bañera, bañera uh-huh. ¿no? Uh-huh. Entonces ahí está el elemento del agua. era la debilidad de los los extraterrestres en la aldea es la debilidad de los extraterrestres y, y en fin o sea, es, es un elemento que tiene
0: una importancia muy particular. Pues muchas gracias a todos los que nos acompañamos en el día de hoy. Jorge Ávila.
1: No, muchas gracias. Un placer. Francisco de León.
2: Muchísimas gracias. Roberto Coria. Muchísimas gracias. Y no dejen de escucharnos también, si me permiten el comercial claro. rápido, en www.testigosdelcrimen.com
4: no, Y ya aprovechando comerciales, en Carpe Noctem, en Radionam NAM, 860 AM, los jueves a las 10 de la noche.
0: Vamos a poner, por supuesto, en nuestro blog de la semana, estos datos para que ustedes los puedan recuperar. Roberto Ortiz.
3: Pues nos vemos hasta la próxima. Nos
0: vemos para la próxima, recuerden, Cinemanet también se transmite en vivo una vez a la semana todos los jueves en 107.9 Horizonte del Instituto Mexicano de la Radio programa que se graba y también se instala en este podcast. Nos vamos escuchando, finalmente, Itzy Bitsy Spider, Joey Deluxe, <risa> de la película El Ataque de las Arañas Eight-Legged Freaks. Nos escuchamos.
2: It's
1: <risa>